0: Bienvenue dans le podcast de l'Office de tourisme du lac d'Annecy, l'escapade sonore à Nessienne qui vous donne rendez-vous avec les guides conférenciers de notre ville pour mieux connaître l'histoire de notre territoire et ses visites guidées. À deux pas de la vieille ville et en bordure du lac d'Annecy se trouve un parc à l'anglaise. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au Jardin de l'Europe, un hein, des endroits favoris des anéciens et des vacanciers pour flâner à l'ombre et au bord de l'eau en nous offrant quelques surprises au cours de la promenade. Je suis Chloé Gaona et aujourd'hui nous sommes heureux de recevoir à l'Office de tourisme du lac d'Annecy Eliane masset guide conférencière agréée par le ministère de la Culture. Bonjour Eliane. Bonjour Chloé. Et je te remercie de revenir à nouveau pour un nouvel épisode qui est dédié au Jardin de l'Europe. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire de quand datent exactement ces jardins alors, les premières plantations
1: datent de 1863 et c'était un jardin à l'anglaise. Hein, euh, avec tout ce que ça peut comporter, c'est-à-dire des irrégularités, on peut se promener en suivant des petits chemins. Et puis, dans, dans ces jardins à l'anglaise, c'était euh, différentes variétés d'arbres. Donc, il y avait beaucoup d'espèces endémiques, donc des charmes, des érables. Mais on faisait venir euh, bah, des espèces un peu plus exotiques, comme des séquoias, des ginkgo bilobas. Voilà. Alors il faut dire qu'au départ c'était plutôt un bois très touffu et dans ces premières années il y a eu jusqu'à 600 arbres et 1000 arbustes et on sait qu'en 1880 il restait seulement 432 arbres. Alors il faut aussi se, se souvenir qu'après 1860 bien sûr la Savoie est annexée à la France et nous sommes sous le règne de Napoléon III qui a rendu visite à ces nouveaux sujets. Et aujourd'hui, donc, il y a euh, une trentaine d'arbres et certains de ces arbres sont des arbres remarquables. Alors, lorsque les jardins ont été créés, est, on est après 1860 et nous sommes sous le Second Empire. Annecy est désormais française. Et bah, comme, euh, comme ce qui se passe à Paris avec le baron Haussmann, Annecy, évidemment, va profiter de cette politique d'hygiène et d'embellissement des villes. Et les jardins deviennent un véritable Art sous le Second Empire. Hein. Et c'est comme ça aussi qu'Annecy va, va évidemment en
0: profiter. Alors à quoi ressemblait cet endroit avant la plantation des jardins Alors ça, c'est vraiment un endroit très très différent. Et on va remonter jusqu'au Moyen Âge.
1: Imaginez-vous qu'au Moyen Âge, ben, l'endroit où il y a les jardins de l'Europe, l'endroit où vous voyez l'hôtel de ville, c'était autrefois une île. Alors ça paraît curieux, mais à quelques explications, vous allez comprendre. On a bien le lac. À l'arrière, d'un côté le tiou, de l'autre côté le Vassé, mais là où passent les voitures devant l'hôtel de ville, il y avait un autre canal qui reliait le Thieu et le Vassé. Ce canal, c'était le canal de la Grenouillère et donc il a été complètement
0: comblé en 1836, il n'existe plus. D'ailleurs, je crois que cette île avait un nom. Et est-ce que tu peux nous dire si elle était habitée Alors, cette
1: île marécageuse, elle était connue sous le nom de Pré-Lombard hein, au Moyen Âge, parce qu'elle appartenait à des banquiers italiens, les Assinari. Et au XVIe siècle, on y a mis des cabanes de santé, vous savez, pour mettre les pestiférés. Hein, voilà, on avait compris quelques principes d'isolement déjà, euh, déjà à cette époque. En 1602, Henri de Genevois-Nemours en a fait un lieu de promenade et son fils Victor Amédée l'a offert aux visitandines qui en ont fait un jardin, le jardin de Nazareth. Donc, il y a eu un premier jardin, finalement, avec des murs qui étaient clos.
0: Oui, un jardin qui était, il me semble, relié au
1: couvent. Qui était relié au couvent. Alors, ça, c'est assez amusant. On peut voir ça sur euh, des cartes. Hein. Euh, en fait, euh, on a, elles avaient un petit pont qui enjambait... Les, alors, il y avait le canal, attention, les remparts. Et euh, elles partaient, donc du clocher, donc c'est l'actuelle église des Italiens, voilà, et elles, en, et elles avaient un petit pont qui enjambait les remparts et qui descendait directement donc, dans, dans ce jardin de Nazareth, comme elle comme l'appelait.
0: Elle Alors, quand sera-t-il décidé de construire l'hôtel de ville
1: Voilà, au 19e siècle, nous sommes sur la période dite de la restauration sarde, et Annecy va beaucoup s'embellir, et on va commencer à s'intéresser au front du lac. Cette endroit, cette île marécageuse va finalement être complètement assainie et on va y faire une sorte de plateforme sur laquelle on va commencer à construire un hôtel de ville digne de cette ville qui a maintenant environ 10 000 habitants. Donc dès 1847, la construction de l'hôtel de ville est en route et il sera effectif en 1855. Voilà, donc l'hôtel de ville date d'avant l'annexion de la Savoie à la France. Il a bien été construit par les rois de Piémont-Sardaigne. Au départ, ils s'appelaient les Jardins de l'Hôtel de Ville. Et aujourd'hui, on les appelle Jardins de l'Europe, en hommage à Bernard Bosson, un ancien maire d'Annecy, qui a été ministre des Affaires européennes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut voir dans les Jardins de l'Europe eh ben, Les arbres remarquables, évidemment et il y a le séquoia, il y a les séquoias il y en a surtout un qu'on remarque bien puisqu'il est à l'angle il est, il est euh, vers le pont de la, voilà, près d'une petite borne d'eau et tout le monde le voit donc c'est un de, de ces arbres qui a été ramené d'Amérique et on peut dire que presque tous les séquoias de France ont le même âge parce que les premières graines ont été ramenées en Europe dans les années 1850 voilà. c'est un arbre qui aime beaucoup l'eau qui a la faculté d'absorber l'eau voilà, donc, il se trouve très, très bien ici dans, dans les jardins de l'Europe. Donc, il y en a plusieurs à découvrir. Et juste à côté, on a un Jinko biloba. C'est le plus vieil arbre du monde. Alors, celui-là, il a 160 ans. C'est un arbre remarquable. Et il faut vraiment s'en approcher parce que sur celui-ci, il y a... Donc, il est juste à côté du séquoia, dans l'angle. Il y a des excroissances que les Chinois appellent des chichi. Voilà, et ça, c'est assez exceptionnel. Normalement, c'est plutôt sur des très vieux, très vieux séquoias. Et puis, il y a bien sûr d'autres arbres euh, à découvrir, euh, le cyprès chauve, par exemple. Et puis, il y a des, nos
0: espèces endémiques, hein, bien sûr, euh, chênes, euh, euh, voilà, tous les arbres qu'on peut trouver. Effectivement, une multitude d'espèces à découvrir. Euh, D'ailleurs, comment est-ce qu'on peut reconnaître ces espèces Est-ce qu'il y a des plaques explicatives En ce moment, la
1: ville est en train de travailler sur un arboretum, justement, pour, pour lister tous les arbres, bien sûr, d'Annecy et, et de tous les parcs, voilà, donc c'est en cours, bien sûr. Mais il y a encore certains arbres qui ont leurs petites plaques, mais d'autres, certaines plaques ont disparu. C'est aussi un refuge LPO pour les oiseaux, ça c'est important aussi. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut observer d'autre dans ces jardins Alors autrefois, les jardins, ils servaient souvent à rendre hommage aux personnages locaux. Et là, bon, si on va au fond des jardins, on voit cette, euh, cette statue, ce monsieur qui regarde de là. Qui regarde, je pense qu'il regarde Taloir, puisque c'est Claude Berthollet le célèbre chimiste, qui est né à taloir en 1748. Et un lycée porte son nom, bien sûr, mais Claude Berthollet, on le connaît comme étant l'inventeur de l'eau de Javel. Voilà. Et puis, il faut savoir aussi qu'il a, il a travaillé avec Lavoisier sur la nomenclature des éléments. Et un des grands épisodes de sa vie, c'est que Berthollet, il est parti avec Napoléon en Égypte, il était au pied des pyramides avec Napoléon. Voilà. Et il y a des petits bas-reliefs sur le bas de la statue qui racontent euh, la vie de, de Claude Berthollet.
0: Pourrais-tu nous parler des installations Annecy Paysage Bien sûr. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne met plus tellement de statues
1: comme ça, mais ce sont les, les œuvres d'art, l'art contemporain dans ces jardins, je parle d'une manière générale, pas forcément Annecy d'ailleurs, qui remplacent ces anciennes statues. Et Annecy Paysage, ce sont par exemple cette année 35 œuvres paysagères et artistique à découvrir à travers la ville donc plusieurs lieux de la ville mais il y en a beaucoup dans les jardins de l'Europe Annecy Paysage c'est proposé par la ville d'Annecy et bonlieu scène nationale et certaines de ces œuvres sont pérennes c'est-à-dire qu'elles ont été achetées par la ville vous pouvez les voir euh, bah, toute l'année voilà il y en a une que j'aime beaucoup c'est l'origine de Will Baker's qui est un artiste de Landart hollandais C'est un coquillage de métal en acier corten et qui est recouvert de noisetiers. Et c'est une œuvre qui vit, bien sûr, puisque l'hiver elle n'a pas la même, la même apparence. Hein. Le, je précise bien que le noisetier fait partie complètement de, de l'œuvre. Et l'été, on, on l'ouvre pour que les gens puissent entrer à l'intérieur. Et l'intérieur est recouvert de branchages. On peut s'y installer et on entend un petit bruit caractéristique. Et en fait, l'artiste a enregistré les battements du cœur de sa fille. Voilà, donc c'est une œuvre que je trouve euh, très belle, très poétique. Et Will Bakers, euh, il aimait bien aussi euh, Jules Verne. Donc vous verrez, le coquillage de
0: métal, les gens souvent me disent « Ah, on dirait un peu le Nautilus voilà. ». Complètement. Vraiment, on vous invite à vous aventurer par cette petite porte pour en faire vous-même l'expérience et en face des jardins, il y a une petite île qui est singulière qui aurait accueilli les premiers couples de cygnes du lac. Et oui, c'est l'île des cygnes.
1: <rire> elle est complètement artificielle. Donc elle a été euh, elle a été construite en 1854. Alors elle fait partie un peu de ce décor finalement qui met la ville en valeur. Hein. C'est tout un ensemble, le paquet, le jardin de l'Europe et puis ça marche aussi avec le pont des amours bien sûr qui relie le paquet aux actuels jardins de l'Europe. Voilà.
0: Et oui, le pont des Amours, un passage incontournable pour les visiteurs d'Annecy. Et oui, le célèbre pont des Amours, qui est simplement un pont métallique
1: de l'époque de la Tour Eiffel. Il date de 1907, mais bien sûr, il y a eu un premier pont qui avait trois arches et qui datait de 1858. Voilà. Alors le nom, on me demande toujours pourquoi le Pont des Amours Bon, peut-être quand on se marie, on fait une belle photo sur le Pont des Amours. Mais vous savez, les jardins qui sont juste à côté, cet endroit-là, au 19e, c'est un lieu de rendez-vous et lieu de prostitution également. Alors, on a donc, sous le Pont des Amours, coule le Vassé hein, qui va... Rentrer dans la ville, le vacé, il n'est pas tout à fait naturel. Hein. Euh, tout cet endroit, le paquet, c'était des endroits très marécageux. Hein. On a dû, certainement dû canaliser l'eau. Par contre, le tuyau qui se trouve de l'autre côté, le tuyau, lui, est naturel. Même s'il a été aménagé, c'est le déversoir du lac. Et c'est ce déversoir qui va donner naissance à Annecy. Alors, euh, Eliane, qu'est-ce que cet endroit a de particulier pour toi ben, Moi, je trouve qu'il présente deux visages. Alors, quelque chose qui ne saute pas aux yeux, bien sûr, mais c'est à cet endroit qu'on va trouver la première présence humaine à Annecy, puisqu'au large de l'île des signes, on a découvert au XIXe siècle les restes d'une population néolithique. On est 2005, 3000 avant Jésus-Christ. Voilà. Donc, première présence humaine à Annecy, mais on voit bien les changements aussi qui se sont opérés ici. Dans le jardin de l'Europe, on, on a le visage d'Annecy aujourd'hui, le tourisme, l'embellissement de la ville, et ça... Et c'est vraiment très caractéristique. Donc il y a ce côté à la fois touristique et craint de la ville, mais c'est bien là qu'est né Annecy aussi finalement. Le Thieu, mais avant le tout, il y avait aussi euh, ces humains qui occupaient euh, les rives du lac.
0: Dernière question, est-ce qu'il est possible de visiter les jardins de l'Europe avec un guide
1: bah, Bien sûr alors, soit on peut l'inclure, euh, on peut en faire un petit bout dans une visite, l'intégrer dans une visite, mais euh, les jardins de l'Europe peuvent aussi faire euh, l'objet d'une visite particulière. Et donc, au mois de juin, donc, il y a un rendez-vous européen, donc c'est rendez-vous au jardin, c'est un événement gratuit. Et avec euh, Catherine Mercier-Guillon, donc une collègue, euh, voilà deux années que nous avons travaillé sur ce thème avec euh, un représentant des, des, du service euh, vert de la ville, une visite à deux voies, donc euh, nous, nous avions présenté, bien sûr, l'aspect historique euh, de ce jardin et puis la personne des espaces verts euh, avait présenté, bien sûr, tout l'aspect botanique, qui est très intéressant évidemment.
0: Eliane, merci beaucoup pour cette charmante promenade dans les jardins de l'Europe. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre des étoiles ou des commentaires sur votre plateforme préférée. Retrouvez l'intégralité de nos épisodes sur notre site lac-annecy.com et sur notre chaîne YouTube Lac-Annecy Tourisme. A bientôt dans la destination Lac-Annecy.